0: la compagnie des fidèles, bonsoir aux nouveaux venus, bonsoir à ceux qui roulent vers leur dîner du samedi soir. C'est l'heure des papous, nous sommes ensemble jusqu'à 21h, à l'affiche, une séance du Thierry Mayer, notre dico-papou, et la textée, folle dingue, sur une feuille de route signée avec Le Tellier.
1: Affirmez le plaisir que vous avez à posséder, caché dans un lieu clos, l'objet de vos désirs les plus obscurs et les plus malsains.
0: Lucas Fournier...
2: « Je suis au paradise et j'en jouis follement,
1: j'ai un compte caché aux îles Caillement. » Ah, c'est pas mal. On
0: est proche Non. Et puis, une histoire d'aphorismes et périls, parodie le conseil réquin de Mosner, et le DLA proposé par Sophie Divry aux experts, Jean-Bernard Pouy, Jacques Vallée et Eva Almassi. À l'heure de jeter des noms, l'angoisse pointe. Moi, j'ai noté un nom pour la volaille,
3: un nom pour je m'escrime, un nom pour chercher la rime. <rire> euh, donc, il faut que j'en fasse une sorte de pot au feu. Bon, euh, d'accord. On, on vous retrouve après cuisson,
0: Eva. Et voilà, un numéro des papous tout en vert pour ce début d'année, à une exception près mais que vaut la règle sans son exception? L'année 2018 s'annonce poétique au papou. Un numéro à podcaster sur franceculture.fr et pour les messages, direction notre page Facebook. Place au samedi du petit rimailleur, notre dico versifié de la langue française où chaque définition, toute personnelle qu'elle soit, devra tenir compte des exceptions du mot à traiter et se présenter donc sous la forme d'un petit poème. Alors, après l'entrée du substantif bateau proposé par Odile Conseil samedi dernier, de nouveaux mots vont tenter de se faufiler dans notre petit rimailleur. La première rédactrice est Clémentine Mélois, épaulée par Patrice Delbourg au contrôle. Et Clémentine s'attaque à un mot nouveau. Elle a choisi le mot hipster qui ne figure pas dans mon dictionnaire de référence. Clémentine. Je ne sais pas entre
4: quels mots il s'est
0: glissé.
5: Entre hippopotame et hirondelle.
0: Voilà, ah. et il vient de faire son entrée dans, dans le, le règne nouveau animal. dictionnaire. Mmh. En 2017. Mais dans lequel Dans tous dans tous, d'accord. C'est vrai que moi j'ai apporté un dictionnaire plus qui est un peu plus ancien.
6: Non, oui, mais ben qu'est-ce que ça veut dire
4: Vous savez, c'est des types avec des très grandes barbes et des cheveux gominés, des chemises de bûcheron qui roulent avec des vélos sans freins oui. et qui mangent des carottes avec de la terre dessus en écoutant un, un jazz que personne n'a jamais entendu ou une sorte de rockabilly mais très. Donc c'est un courant de, c'est une mode en fait. Et
6: oui. donc une contrée.
4: Eh bien, alors euh, c'est dans la nôtre. Il y en a. Pas... Alors non, mais c'est incro... Vous connaissez pas le mot hipster Vous me regardez avec si, un. Si si, mais on n'a pas
0: forcément rencontré un dans sa vie. Je vois hein, votre hein, regard. Pas... Non. <rire> Vous trouvez que Patrice Delbourg a l'air d'un hipster, du la
4: hipster Non,
6: non du tout. Il n'a pas la barbe d'un hipster. Non,
0: puis il a pas une chemise non. écossaise non plus.
6: Est-ce que votre
4: vélo a des freins Plusieurs. Ah bah voilà. Ça... Oui,
5: oui. Et est-ce qu'ils ont des... du jazz ont... euh,
0: structuré.
4: Ah, stru... Non, 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 il faut qu'ils soient déstructurés. Ils ont des tatouages aussi ah, souvent... Ah oui, des oh, de tatouages. Des tatouages et puis des vêtements qui... Avec des. des c'est un code très précis. Je ne suis pas une très grande spécialiste, mais, mais euh, c'est tendance. Quoi. Et
6: la raison du choix, ils vous séduisent
4: Pas du tout. J'ai pris les trois derniers mots rentrés dans le dictionnaire euh, cette année.
6: Ah, d'accord.
4: Bon,
0: C'est une méthode. Hein. Voilà. Il était certain qu'on ne les avait jamais traités, en tout voilà. cas, pour C'est
4: Je me suis dit que je ne courais pas le risque. Ouais. Comment avez-vous traité l'hipster Poétiquement Octo Octosyllabe avec des rimes en if, qui n'est pas très radiophonique. Le if, ça fait fif, fif. Mais enfin, voilà.
0: <rire> Allez, on vous écoute.
4: Voilà en gros le descriptif de ce que fut ce collectif, qui de New York était natif. Non. Point ici d'infinitif c'est un adjectif substantif. D'abord courant alternatif, devenu mouvement collectif surtout pour le bourgeois oisif ou l'urbain de style jeune actif, dans les grandes villes ou en périph. Il est aujourd'hui moins actif. Peignons un peu sur le motif. Il est d'abord question de tifs. Ceux-là sont loin de fixatif. Égrenons donc tous les poncifs. Portez la barbe, impératif. En mode Dantes au château d'If, Et une chemise de type shérif. Tatou dessous, affirmatif. On ne s'habille pas à la camif. Il hmm. faut savoir être sélectif si l'on veut rester attractif. Le look est vraiment décisif. Suivons, suivons, soyons passifs. Ne soyons pas trop créatifs, mais surtout communicatifs. Selfies, photo et petits gifs. On n'écoute pas du Jimmy Cliff mais du vieux rock alternatif, ou un autre truc un peu festif. Un petit vélo décoratif, du picon à l'apéritif. Pourquoi quand vous parlez de picon, vous regardez Patrice Delbourg
5: Parce que c'est
0: bon. Ça
4: c'est phénoménal alors. Quelques patchs auto-adhésifs du genre rocab sur le soutif. Qu'est-ce que t'en dis Perso je kiffe. C'est fini C'est fini, c'était la ah, chute. Ah, perso, je kiffe, c'est une fait, bonne chute kiffe, en plus. Oui,
0: voilà. C'est charmant. Oui. C'est amusant d'avoir choisi de de faire rimailler en if alors que le mot était hipster. On aurait pu se dire que vous ips, alliez faire des, ips, des rimes en stir.
4: Je me suis dit que j'allais prendre une rime rébarbative et if n'est pas très agréable à entendre ni à utiliser. Et ça ça m'amusait d'utiliser ça. Oh,
0: perso, moi, je kiffe. Je trouve que c'est une très jolie
4: chute. Ouais. Non, non, c'est bien. Vous ne trouvez pas Qu'est-ce qu'il y a dans le soutif Des patchs auto-adhésifs du genre rocab sur le soutif mais Il y a, euh, oui, y a vraiment des patchs, ils se collent des patchs auto-adhésifs.
0: Mais euh, oui, c'est une question que
4: je voulais vous poser. Il y a des femmes hipsters bien. Oui, oui, il y a des femmes des hipsters. C'est des, mmh. des pin-up rocab ou des hipsters
0: Est-ce que vous, vous savez des choses sur les hipsters, Patrice Delbournon
5: J'ai quelques, effectivement quelques métaphores relatives aux
0: hipsters, ah, oui, bien alors, entendu.
5: Euh, ce que j'en sais, non. Moi, je, je trouve que c'est des gens plutôt sympathiques. Sauf les chemises à carreaux, bûcherons, c'est quand même plus vraiment... Hein, C'est pas, pas trop... Si
0: Oh,
5: oh non. Enfin
0: bon. Ça dépend, quand Robert Redford portait des chemises à carreaux, oui. c'était plutôt mignon, non Ah oui,
5: oui, bien sûr. Et quand il murmurait à l'oreille des, des, des alzans.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que vous nous racontez sur Lipster J'ai deux,
5: trois citations. Oui. J'en ai une de Virginie Despentes. Oui. Le petit con est à la cave. Non, Lipster est upster.
0: <rire>
5: C'est dans son dernier... Ah, dans... Oui. oui euh...
0: Ouais. Je le reconnais.
5: Dans Boldo Florine là, quand c'est mmh. son dernier Subutex. <rire> là, subutex. Je confonds de Boldo Florine et Subutex.
0: <rire> c'est une tisane la Bolle de Florine. Oui, c'est
5: curieux. Un bouquin de Virginie Despentes qui s'appellerait Bol de Florine, c'est très
0: simple. Euh, oui.
5: Une citation d'Alain Finkielkraut. Le hipster est au trottoir de Broadway, ce que le bobo est au carrefour Rambuteau. »
7: Le hipster, hum. il est plutôt à Brooklyn qu'à Broadway, je dirais. Mais non,
4: vrai. il est au Carrefour Rambuton, en en le, le hipster. Aussi bah, Bien sûr.
5: Il me semble en avoir Mais, mais il
4: y un... en a tant que ça. Mais il y en a partout. J'en ai croisé un partout. dans le métro en arrivant. là.
0: Vous étiez je... sur quelle ligne mais, mais la 6,
4: Françoise. <rire> ça qui 6. ne marchait
1: pas, oui.
5: <rire> il y a une pensée d'Alain Badiou récente. <rire> hipster et boule de gomme. <rire>
0: ah, ah, oui, J'aime bien ouais. Ouais. ça. Genie, oh, Changement de rôle. Patrice Delbourg, plus ou moins contrôleur des dires de Clémentine Mélois, vous devenez rédacteur et vous avez choisi de définir un mot qui vous ressemble ou pas Oui,
5: patrac. <rire> C'est un mot que j'aime bien.
0: Mais vous n'êtes jamais patrac. Vous. Très souvent. Très souvent.
5: Dans mon landau, dans mon premier youpala, j'étais déjà patrac, flappy, <rire> araplapla. Ah ouais.
0: Ah, oh, le conseil, vous voulez bien être très gentil et contrôler gentiment, succinct. avec tendresse, Patrice Delbourg sur le mot patrac
7: qui se présente comment dans le dictionnaire, d'ailleurs D'une façon très brève, condensée, six lignes, je dirais. Ah oui, ah oui. deux exceptions. Et avec Patrice
0: Delbourg Six lignes,
5: c'est à peu près le, le volume du poème. Oui. Euh...
0: mais vous, vous faites ça encore 25 Oui, <rire> pas... en,
5: en ce qu'on appelle le tableau monoyé pour les gens qui ont des problèmes de vue. Oui. Donc là, je suis encore 24, oui. mais je vais t'opérer bientôt.
0: <rire> Donc euh,
5: <rire> c'est C'est un motif, euh, sur un motif verlénien, oui. rime unique et métrique, disons informe.
0: Informe. Bah, enfin, c'est de la poésie telle que vous l'aimez. Oui, oui j'ai
5: horreur, horreur de compter les pieds. alors oui, C'est une chose qui m'agace, c'est de porter des chemises écossaises et de compter <rire> des pieds dans un poème. Bon. D'accord. Il pleure sur mon flacon de cognac comme il pleut sur le triste tarmac. Oh, quel est cet étrange micmac qui rend mon cœur si patraque. De ma vieille montre aucun tic-tac sur terre et dans tous les cloaques, pour un être hypochondriac. Ah, les odeurs d'ammoniaque. Flapit elle après un coup de matraque, ne vais pas tarder à tourner casaque. Trop de chagrin bloqué sur l'estomac. Ohé, j'ai tant besoin d'un cardiaque. <rire> Monnaie usée issue d'un bric-à-brac, mal fichu sans aucun élan, élégiaque, souffreteux, chétif, cacochime en vrac, le dernier couac du vieillard maniaque. Ah, c'est bien la pire peine opaque de se savoir et privé de cornac, dolente sans amour et sans bivouac, ma vieille horloge est bien patraque.
0: C'est joli les riman hack finalement, c'est pas évident, c'est exigeant même. Ça donne un but dans la vie. <rire> on se réveille le matin, on se dit, oh, aujourd'hui je vais chercher des en Qu'est-ce que vous en avez pensé, Gérard dire?
2: Non, mais j'aime bien entendre patraque dans le sens de montre, puisque ça ne s'emploie voilà. plus beaucoup comme ça. Parce que non. avoir une patraque, oui, mais ça nous rappelle des temps anciens.
0: Mais moi, je, je découvre, à vrai dire. Vous saviez ça, Clémentine
4: non, Oui, oh, bah, oui dans, dans ma jeunesse, on l'employait tout le temps. <rire> Chaque jouet, non, on ne
0: connaissait pas. C'est une des rares
5: exceptions, la montre patraque.
0: La montre patraque mais alors ça veut dire, j'ai bien écouté votre texte, j'ai peut-être oui. pas tout fixé. Elle Vous est voulez comment... que
6: je le refasse non, non,
0: juste la montre, elle est <rire> comment la montre patraque Elle est vieille, elle, elle est, est, est vieille.
5: Elle n'a plus de tic-tac. C'est une montre sans ressort, c'est une patraque.
0: Bah oui. Ah oui,
7: du coup, ça, le sans ressort, monde... en fait, ça doit être là, le... Ouais. C'est
5: une montre de une la, C'est la ça, fatigue. souvent il y a une chaîne. Ah, c'est comme une breloque, oui. Oui, on la met près du gousset.
0: oui. Bon, vous avez écouté avec ravissement Patrice Delbourg, Conseil.
7: dit le conseil. vous avez regardé vaguement le dictionnaire Toutier, je suppose. Oui, oui. Non, la seule chose intéressante qu'il y avait à dire, c'est celle qu'a dite Gérard Mordia, qu'il y a ce sens qu'on qu ignore oui. assez souvent de, du côté vieille montre. Oui. Et il y a d'ailleurs à ce sujet une citation de Flaubert lui-même. Ah. Il dînait à 5 heures juste. Encore prétendait-il le plus souvent que la vieille Patraque retardait
0: ah,
2: voilà, bah oui.
7: Bah, c'est la première fois que j'entends
0: ce mot ah, bah oui. avec bah. ce sens. Et ben bah,
2: c'est très bien de faire revivre des mots et surtout un mot comme une patraque oui. Ça, c'est très, ouais, oui. ouais. très beau,
0: très très bien. Et le poème était était magnifique. Il allait bien à votre ton, un peu nonchalant, un peu bah, surtout mélancolique, la comme, de euh, polo, comme le temps. Mmh. Alors, il y a peut-être des des vraies fausses citations. On a eu Flaubert qui était grandiose, évidemment, enfin très technique. On a peut-être des vraies fausses,
4: Clémentine Mélois. Oui, Mais j'ai une citation édifiante. Oui. De qui De la tradition lyonnaise. Oui. Ah ah, Gnafron, fais attention. Ma matraque va te rendre patrac. Guignol. <rire>
0: Bah oui, c'est mignon, oui. Et le Conseil, qu'est-ce qu'elle dit C'est pareil Je
7: suis un peu sur le même registre <rire> avec cette citation de Jean-Bernard Pouy. Le cogne avait généreusement utilisé sa matraque sur chacun de mes muscles et de mes os. Je commençais à me sentir patraque. Ah oui, puis on, on l'imagine, Jean-Bernard, disant ça, c'est bien
0: dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Jacques Vallée
6: C'est drôle que... Euh, dès dès qu'on dit Patrac, on pense à Matrac. Mais
5: Halftrack, ça marche aussi.
2: Quand oui. le Halftrack m'est passé oui. dessus, oui. je me sentais un peu Patrac. Absolument. Sinon,
8: tout va bien. <rire>
9: Autrefois, quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde, pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, de des pleines bouches de mots cru, tout à fait incongru, en me trouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt, et me de faire homme incorrect, voire par les grecs. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis, je vais à Confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses. Et je promets faire mon marabout, de les mettre à bout. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut. Je remets bientôt sur le tapis, les fesses impies. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson
0: de la chanson. Le pornographe de Brassens, revisité, comme on dit, par Michel Fou.
3: Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture.
0: Et c'est aussi sur scène, sur la scène du Studio 105, vendredi prochain. Et vous y serez avec nous, Eva Almassi. Alors, un petit rappel pour ceux qui auraient raté un épisode de Nos Papous dans la Tête, notre enregistrement public de l'hiver, c'est la semaine prochaine, vendredi 19 janvier à 20h, au Studio 105 de la Maison de la Radio, pour Les Papous en chanson, Les Papous enchantés. La chanson fil rouge de notre soirée de quelques-uns de vos jeux papous préférés. De 20h à 22h30 avec Eval Massy, donc Jeanne Carillon, Serge Joncourt, Patrice Comont, Odile Conseil, Jacques Jouet, Patrice Delbourg, Violaine Schwartz, Patrick Beignet, Lucas Fournier et Gabriel Godard au piano. Tous les renseignements sur franceculture.fr, à la page des papous du jour et sur notre page Facebook. C'est le moment de la texter, une dictée, mais pas pour l'orthographe, pas pour les mots non plus, puisqu'il s'agit pour le texteur aujourd'hui, c'est Hervé Le Telier, d'établir une feuille de route en quelques consignes qui inspireront ligne par ligne Eva Massy et Lucas Fournier pour écrire chacun une histoire avec leurs mots à eux. Écriront-ils la même ça Quand on les connaît un peu, on sait bien que non. Cependant, il devrait y avoir comme un air de famille entre leur texte et celui qui a inspiré à Hervé Le Tellier sa feuille de route que l'on découvre.
1: Affirmez le plaisir que vous avez à posséder caché dans un lieu clos, l'objet de vos désirs les plus obscurs et les plus malsains.
0: C'est la, ah <rire> la première consigne.
1: Première consigne, mais c'est court. Il
0: ouais. n'y a pas de titre.
1: Non, je préfère qu'il n'y en ait pas. Ouais. Je n'ai pas donné ouais. de titre. Oui, ah
0: et il n'y a pas d'indication vers prose, non, je t'ai trouvé. Hein.
1: faites un peu comme vous voulez, mais enfin ça peut être versifié. Ça ne gâche pas. Hein ça gâche jamais. Ça ne gâche jamais, divers,
0: oui. Ensuite.
1: Montrez sans honte à quel point vous êtes égoïste et n'avez aucunement l'intention de permettre à quiconque d'en jouir.
0: D'en jouir, de jouir de quoi ben De cet objet, 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 objet. objet, de Oui, très bien. Oui.
1: Décrivez les qualités de votre bien de manière à susciter chez l'autre l'envie jusqu'au supplice oui.
0: <rire> Lucas suit.
1: Maintenant, insultez votre interlocuteur de manière violente et néanmoins quelque peu enfantine.
0: Ah, on peut s'amuser, oui.
1: Ensuite, réaffirmez, ah, on sent que ça vous fait plaisir, toutes les vertus supposées de se bien dissimuler et n'hésitez pas, dans ce qui n'est pas loin d'être une anaphore à faire la démonstration de votre cupidité. Anna Moi président, moi président, moi président. Ah oui, madame, oui bien pas, sûr. Ne oui, pas, oui, pas confondre oui, oui. un confort comme madame, <rire> madame Morano.
0: Inoubliable, <rire> moi président. On <rire> a racheté sorte de madame Morano. Voilà. Consigne suivante.
1: Faites preuve de sensualité dans la description de ce qui, dans votre esprit malade, n'est pas loin d'un harem. Ah. D'un harem. D'un harem.
0: Avec un H. C'est l'objet.
1: Un harem. Mmh. Laissez entendre, ce qui ne peut qu'étonner, que vous avez malgré tout une vie sociale.
0: Mmh.
1: Mmh. Vous vous répétez, il faudrait que ce soit presque gênant de vous écouter, d'autant que vous montrez par les mêmes occasions quel sale petit bonhomme individualiste, étriqué, minable, odieux, sans imagination qui plus est, vous êtes.
0: Ah, c'est un homme qui parle Oui, oui, oui C'est ah, On s'en bon, hein doutait un petit peu ouais. Donc ce sera un rôle de composition <rire> pour Eva Almastie ah, oui. De parler oui. au nom de cet homme étriqué Et voilà Et voilà, c'est fini Est-ce voilà. est que vous avez des questions, Lucas Fournier
2: On a le droit de le faire en vers, c'est ça hein Oui, on a le droit oui. de le faire en vers.
0: Oui. Il a dit que c'était élégant Mais enfin qu'il ne l'imposait pas, bon. Eva -Masti. Bah. On a
2: le droit de le faire en prose
1: On a le droit de le faire en prose <rire> voilà. Qui
0: dit mieux <rire> Lucas Fournier ont écrit. Ils étaient très studieux, très très inspirés, je dirais. Visuellement, c'est l'impression qu'ils m'ont donnée par votre feuille de route, Hervé Le Vous êtes flatté, plutôt.
1: Ah Alors bah, après, je suis très, très heureux d'avoir ouais. de tels poètes. Pour ça, ouais. pour bah, bah, surtout ça, est...
3: quand il y a la question de plaisir, de sensualité, bah, oui. on,
0: on s'imagine. Hein. C'est les maîtres mots d'Hervé Le
3: ça.
1: Avec plaisir.
0: Allez, consigne après consigne. <rire>
1: « Affirmez le plaisir que vous avez à posséder, caché dans un lieu clos, l'objet de vos désirs les plus obscurs et les plus malsains.
0: » Alors, Eval Massir,
3: Enfin, à la joyeuse revoyure dans ce buffet, mon pot de confiture.
0: » Ah, ah. c'est ça le plaisir. Oui. Lucas Fournier.
2: « Je suis au Paradise et j'en jouis follement, <coughs> j'ai un compte caché aux îles Caillement.
0: »
1: Ah, c'est pas mal. On est
0: proche. Non,
1: <rire> on est plus proche avec Eva, mais, mais bon, on mais voyage. On ça, voyage. Nous,
0: ça nous éclaire sur la ouais. personnalité de Lucas Fournier ouais, ouais. aussi.
1: Ensuite... Montrez sans honte à quel point vous êtes égoïste et n'avez aucunement l'intention de permettre à quiconque d'en jouir.
0: Ah, on ne pourra pas manger une tartine de la confiture d'Eva, je sens ça, Eva. Le goûter, je ne laisserai personne le faire, ni
3: papa, ni maman, ni petit frère.
0: Bon, oui. Lucas.
2: Il faut pour y aller prendre un avion privé c'est pas pour les low-cost et très dur
1: à trouver.
0: Parfait. Le sens de la rime, c'est joli. Est-ce qu'il y a un des textes qui se rapproche du vôtre bon, Pour l'instant, le texte d'Eva, qui
1: est plutôt euh, oui. nutritif, ah se bon. rapproche. Bien que ce ne soit pas nutritif chez, dans le texte d'origine, mais on n'est ben, pas loin. Oui. Décrivez les qualités de votre bien de manière à susciter chez l'autre l'envie jusqu'au supplice. Oui, Valmacy ben,
0: Fraises, cerises,
3: groseilles, cinq fruits rouges. J'y plonge mes doigts et que personne ne
0: bouge. <rire> On sent mm -hmm. qu'elle peut être violente.
3: <rire>
0: ouais. Lucas Fournier.
2: Il est plein de dollars, d'euros, yens et même de roubles islandaises et d'OPCVM.
0: C'est quoi OPCVM
2: C'est des valeurs. Mmh. Ah, en tout cas,
1: ça donne envie. Hein. <rire> C'est vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir une OPCVM. Aussi. Néanmoins, maintenant... Insultez votre interlocuteur de manière violente et néanmoins quelque peu enfantine.
3: Oui, Eva J'ai arrêté de faire des doubles verres à chaque injonction parce que je oui. me suis aperçue, c'est trop long. Donc Je réponds à un seul verre. Bas les pattes, sale enculottée. Salon -culotté. les enfants Salonculotté Oui, on dit, en je ne suis culotté. pas survenu
1: du culotté, mais enfin bon... Euh, les euh, enfants le disent ça à prends. la place ah, d'un bon. autre mot. Ah bon, d'accord. Ah bon, je n'ai jamais
3: entendu. parler ah, bah, Il me ben semblait
1: voilà. que les enfants ah. diraient plutôt l'autre mot à la place d'un culotté. Je résistait. peux vous
3: dire, euh, auprès de qui j'ai appris, Gaspard Koenig quand il était tout petit.
1: Gaspard Koenig, Koenig. a été grand
0: Ah, vous ne connaissez pas, hum. bah, alors tant pis. <rire> non mais c'est bien, on va chercher sur Google tout de suite. Lucas Fournier.
1: Avec
2: ton code et vie pour Mickey sans le sou, <rire> dégage Pinocchio, fais-toi rare, tu gênes.
10: Ah, ah, il est méprisant. Oui, il est méprisant, mais, ouais. mais,
1: mais, mais c'est un petit peu dans le texte original, donc on ne peut pas lui reprocher. Bon, d'accord. Réaffirmer. Ah, on sent bien que ça vous fait plaisir. Toutes les vertus supposées de se bien dissimuler. Et n'hésitez pas, dans ce qui n'est pas loin d'être une anaphore, à faire la démonstration de votre cupidité.
3: Alors ah. ça, c'est plusieurs... Euh, plusieurs vers, oui. Plusieurs vers.
1: Ce sont donc deux injonctions que je rassemble.
3: D'accord. D'accord. Euh, si tu savais, c'est collant et tellement sucré. À moi, la confiture. À
0: moi, même le miel. Ah oui, vous allez jusqu'au
3: miel. Ouais, jusqu'au
1: miel.
0: Ah oui, oui, il y a cette notion d'excès avec le télé, chez vous
1: Non, mais l'Anna à moi, à moi, euh, voilà. On va eh bien,
0: dire que, voilà. Lucas Fournier.
1: Moi, j'ai sous les tropiques,
2: le plus gros des paxons, des filles, des bagnoles, du champagne et de l'or. Moi, caïman, j'en croque, moi, caïman, je jouis. C'est pas pour les cendans. je suis riche et j'adore. Oh, oh, oh.
1: oh,
0: hein. On est jaloux quand ah, même oui. un petit peu, hein. oui.
1: Oui. C'est quasiment très éloigné du texte. <rire> Faites preuve de sensualité. Dans la description de ce qui est dans votre esprit malade, n'est pas loin d'un harem.
3: Ah oui. Alors, voilà, mon esprit malade, c'est juste que j'ai imaginé le petit garçon qui reste à la maison parce qu'il est un peu malade. Et, oh, et voilà. Oh, oh. Faire asia sur les confitures. Miam, mia bzzz, toutes ces jolies abeilles
1: mon Dieu, ah ouais, l'esprit malade est très présent. Non, est il il croit que, que les oui, ouvrières... Euh, abaissent. Mmh. c'est mmh. un harem. Mmh. Voilà. Mmh. Oui, oui, oui,
0: il se trompe. L'image est belle, Lucas Fournier.
2: Ce conte est un sérail gardé par trois eunuques. Et j'en ai seule la clé pour les autres ceintures.
1: D'accord euh, rimes en U c'est Ure, on est
2: d'accord. C'est bien, c'est bien, bien. Non, elle viendra après. Ah, non, C'est des rimes croisées. à ceinture, je voulais garder pour tout à l'heure. Ah, c'est un plaisir, Il va nous, hein, je
1: vais nous faire. Alors, laissez entendre ce qui ne peut qu'étonner, que vous avez malgré tout une vie sociale.
3: Ah oui, nous habitons notre maison, comme elle, le ruche. Évidemment. Il y a la société des abeilles, on connaît. Et, et
0: la vie sociale de l'homme qui est très très riche, Avec Lucas. Avec des rimes
2: à eunuque et à ceinture. Oui. À Saint-Trope et à Kstat, les filles me reluquent et j'achète à Drouot tes bijoux
1: des peintures. Ah, oui. ah merci. très beau. Ouais. Vous vous répétez, il faudrait que ce soit presque gênant de vous écouter D'autant que vous montrez par la même occasion quel sale petit bonhomme individualiste et criqué, minable, odieux, sans imagination qui plus est, vous êtes.
3: Ah alors, à moi le pot de confiture, à moi pleine la cruche. Je suis le fils à ma maman, le fils à mon papa. Je fais ce qui me chante, on ne me punira
0: pas. Oui. Oh, bon, il se défend, il se défend
3: <coughs> quoi. Il ouais, est oui. pas
0: si odieux que ça non plus, hein. Non. Non. Est-ce que Lucas Fournier va être plus odieux C'est possible. Il bah, est le début. Ouais,
3: bah oui, oui.
2: Je vais être odieux. Et avec une, une formule qui, qui n'est pas de lui, qu'il a empruntée à quelqu'un d'autre, vous allez la retrouver. Pour être au paradise, pas besoin d'être un ange. Faites vos télétons et vos restos du cœur et payez vos impôts puisque ça vous démange. Partez salaud de pauvre. La misère à mes cœurs.
0: Ah, il s'est défoulé, là, Lucas.
2: Ah, C'est du bien, là.
1: Je suis content de lui redonner un texte sur lequel euh, exprimer oui. le fond de sa pensée oui. avec autant d'intensité.
2: C'est une version, ça s'appelle l'Avare 2018.
9: Hein.
0: Ah, voilà. Ouais. C'est une nouvelle version voilà. de la pièce de Molière. Ouais. Alors, on réécoute vos textes, comme ça. Enfin,
3: à la joyeuse revoyure Dans ce buffet de mon pot de confiture Le goûter, je ne laisserai personne le faire Ni papa, ni maman, ni petit frère Fraises, cerises, groseilles, cinq fruits rouges J'y plonge mes doigts et que personne ne bouge bah, Les pattes sales, enculottées Si tu savais, c'est collant, c'est tellement sucré À moi la confiture, à moi-même le miel Miam, miam, bzzz, toutes ces olisades nous habitons notre maison comme elle leur ruche. À moi le pot de confiture, à moi pleine la cruche. Je suis le fils à ma maman, je suis le fils à mon papa. Je fais ce qui me chante, on ne me punira pas.
0: C'est bien, moi, je trouve Patrick Bénier,
3: Qu'est-ce que vous pas en pensez
1: bon, C'est pas ah, à ouvrir si bon là, à ce point-là, là. une sorte de. <rire> Boîte de Pandore, dans oui. laquelle sortirait tous les vices de chacun. Oui, enfin, oui, oui, oui. Je ne suis pas quand même mécontente d'en vendre ces textes. Ah ben Ils sont très révélateurs. Un révélateur, jeu très, très révélateur.
0: révélateur. Oui, oui. Alors, Luc a Fournier, dans son grand couplet.
2: C'est l'Avare 2018. Ouais. Je suis au Paradise et j'en jouis follement. J'ai un compte caché aux îles Caïmans. Il faut pour y aller prendre un avion privé. Ce n'est pas pour les low cost et très dur à trouver. Il est plein de dollars d'euros, yens et même de roubles islandaises et d'OPCVM avec ton code vie pour Mickey sans le sou. Dégage Pinocchio, fais-toi rare, tu gênes. Moi j'ai sous les tropiques le plus gros des paxons, des filles, des bagnoles, du champagne et de l'or. Moi qu'aille mange en croque, moi qu'aille mange en joui. C'est pas pour les cendans, je suis riche et j'adore. Ce conte est un sérail gardé par trois eunuques et j'en ai seule la clé. Pour les autres, ceinture. À Saint-Trope et à Kstat, les filles me reluquent et j'achète à Drouot des bijoux, des peintures. Pour être au paradis. pas besoin d'être un ange. Faites vos télétons et vos restos du cœur et payez vos impôts, puisque ça vous démange. Adieu, salaud de pauvre, la misère mécœur. <rire>
0: Il y a des gens qui sont comme ça. Mais hein, mais ça ben met ben vaguement ben mal à l'aise. Il, mais...
1: peu, il peut hein? une sorte de gêne autour de la table. <rire> oui, bien mais mais bien. Enfin,
0: il l'a quand même écrit sous la contrainte. Oui, Lucas enfin,
1: fournit. ça faisait... suivi oui, oui, à oui. la lettre. Maintenant,
0: alors qu'Eva Almacy pensait à la confiture, <rire> lui. <rire> il a décollé vers le fric, quoi. Mais alors, oui. bon... Il y en a un des deux qui est plus proche Oui,
1: le, le texte d'Eva est un mmh. peu plus proche. Vous
0: voilà. avez parlé de nutrition Oui,
1: est, on n'est pas dans la nutrition, mais bon, on est dans, quand même dans quelque chose qui, qui se trouve dans la maison, qui est tout simple.
0: Oui, hein? alors c'est quoi
1: J'ai du bon tabac dans ma tabatière, <rire> j'ai du bon tabac, tu n'en oui. auras pas.
0: bien. Oui.
1: <rire> J'en ai du fin et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton vilain nez. Mmh. Oui. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas j'en ai du blond, du noir et du gris, ça c'est le harem ah,
3: ah oui d'accord ah, ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
1: mais je n'en donne qu'à mes amis ça c'est la vie sociale <rire> qu'on veut ah, faire oui, croire qu'on a oui. j'ai du bon tabac dans ma tabatière j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas
0: ah oui, c'est une chanson très, est très salaud, quoi, quand même, finalement. C'est
1: une, une chanson de dégueulasse. Oui, oui, c'est une vrai. chanson de mec
2: ignoble. C'est la lutte contre le tabagisme, cette chanson. Ah, je de... la soutiens fortement.
0: <rire> oui, oui, oui. Fait, oui, oui maintenant, une... ça
3: coûte tellement cher que ça rejoint le texte Alors, il n'y a, a, a rien Lucas. sur le
1: prix du tabac. Hein. Ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'on connaît l'auteur de cette chanson
1: Un Radin. <rire>
10: Je suis concierge rue de Bussy, dans mon immeuble il n'y a que des penseurs, c'est moi que je suis leur égérie, je fume la pipe et je mange des fleurs, je suis décadente. Le matin quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes bavaris, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice, je suis décadente. Ernest, il veut me faire ma fête. Je lui dis, à quoi bon, sa Mère Il me répond, pourquoi pas, c'est bête. J'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quelquefois, quand je me sens trop lasse, sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse, qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et les l'aidit. D'être décadente, et sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatis. Je suis décadente désespoir, j'en ai ma dose je vais prendre une place à passer. là au moins je serai quelque chose et puis j'aurai foi en la vie je serai méritante je vais avoir un rôle et des devoirs, je me peindrai plus les ongles en noir, je mangerai un yaourt tous les soirs quand je serai psychiatre revenu oh ma zone
0: Brigitte Fontaine, je suis décadente. 20h, 21h, c'est le temps des papous dans la tête sur France Culture. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, une histoire d'aphorisme et le DLA de Sophie Divry. Pour les experts, Jean-Bernard puis jacques Vallée et Eva Almassi. Aphorismes et périls, donc parenthèse sans vers de cette soirée. Mais la poésie sera dans les histoires que vont nous raconter Odile Conseil et Ricardo Mosner à propos d'un certain proverbe ou aphorisme déniché par Odile, on l'écoute. Cet aphorisme,
7: le voici, qui veut casser la croûte doit d'abord briser la glace. Ah Donc vous le connaissez cet aphorisme si vous êtes un habitué des chemins de grande randonnée et des chambres d'hôtes ou autres refuges spartiates qui les jalonnent et proposent aux marcheurs fatigués un repas et une nuit roboratif. Cet aphorisme, gravé dans une solive, brodé sur un coussin ou imprimé sur la plaquette de présentation du gîte, de la ferme ou du refuge, signale à tous les randonneurs que dans ce lieu, le repas se doit d'être un moment de convivialité et d'échange, qu'on y partage pas seulement les spaghettis, mais aussi les ressentis, pas seulement la tartiflette, mais aussi le sens de la fête, pas seulement le pâté de foie, mais aussi la joie, pas seulement le surimi, mais aussi la bonhomie, pas seulement la pièce à rôtir, mais aussi le plaisir, pas seulement les poireaux, mais aussi les bons mots, pas seulement la tarte au brugnon, mais aussi les opinions. Mais cet aphorisme, d'où vient-il De la nuit des temps d'abord on en trouve une première trace dans une grotte du sud de l'Ardèche. Elle date de la fin de la dernière ère glaciaire, soit vers moins 15 000 ans. Sur une paroi de cette grotte ornée, une série de dessins montrent un homme qui brise une couche de glace à l'aide d'un instrument grossier dans lequel on devine déjà le piolet. Il s'agit d'un tibia de mammouth auquel est grossièrement attachée une canine de tigre à dents de sabre. Dans l'image suivante, le personnage entame la croûte terrestre à l'aide d'un instrument grossier dans lequel on devine déjà la bêche il s'agit d'un fémur de mammouth auquel est grossièrement attachée une homoplate de mégacérops Il semble que dans l'image suivante, l'homme cherche à casser une graine à l'aide d'un instrument grossier dans lequel on devine l'ancêtre du marteau, un métacarpe de mammouth auquel est grossièrement attachée une molaire d'ours. Au passage, nous avons là tout à la fois l'invention de la bande dessinée et celle de l'agriculture, mais l'une et l'autre devront attendre quelques milliers d'années pour voir leur plein épanouissement. Mais... C'est finalement bien plus tard, et grâce au cinéaste Robert Flaherty, que cet aphorisme se popularisera. Lors du tournage de Nanouk Lesquimau, le film qui l'a rendu célèbre, Flaherty eut faim. « Si on cassait la croûte », lança-t-il assez familièrement à son ami Nanook, Celui-ci fit une réponse que je vous traduis ici de Linouk Mon cher Bob, qui veut casser la croûte, doit d'abord briser la glace. Nous allons donc faire un trou dans la banquise, y jeter quelques harengs faisandés qui tiendront lieu d'appât, en espérant qu'un phoque, par l'odeur alléchée, vienne pointer son nez et nous faire le dîner. C'est donc grâce au succès de Nanouk l'Eskimo et aux nombreuses interviews que Flaherty a données pour l'occasion en racontant cet épisode, que cet aphorisme s'est popularisé. Ah. Redites-le, alors qui veut casser la croûte Qui veut casser la croûte doit d'abord briser la glace.
1: Mmh. On doit également à ce film l'existence de l'esquimau. Qui sont les petits bâtonnets glacés que nous mangeons et qui sont apparus avec Nanouk l'Eskimo. C'était les choses qu'on vendait pendant l'entracte.
0: donne vraiment un vrai grand film. C'est un vrai grand film. C'est à ça qu'on
1: connaît un grand film, c'est quand il donne sens à une crème glacée.
0: Ricardo c'est c'est riche cet aphorisme. Il y a de la matière, mais j'aimerais bien quand même avoir votre point de vue...
11: Qui veut casser la croûte doit d'abord briser la glace. C'est un aphorisme qu'on retrouve partout dans le monde. Par exemple, <rire> en Argentine, on dit « al que quiera celeste que le cueste
6: ah, ». Ah, oui, <rire> c'est très joli. Traduit hein.
11: littéralement parce que oui, celui oui. qui veut du bleu ciel bah, doit se donner beaucoup de mal pour l'avoir. Ah, J'ai bon jamais ah, compris oui. à quoi on faisait référence, mais mmh. on m'expliquait qu'on doit gagner son pain avec les sueur sur le front mériter ou payer très cher ce qu'on aime. En général, les gens qui le disent sont les plus feignants et les natifs de la cuillère dans la bouche. Une expression assez stupide, parce qu'avec une cuillère dans la bouche, on ne peut rien faire, même si elle est en argent. C'est vrai. Dans les grèves de 2003, l'aphorisme cité de la croûte fut appliqué avec une violence inouïe dans les rues de Buenos Aires Suite en rétention des banques concernant les petites épargnes des classes moyennes, le peuple furibond suivit ces mots d'ordre au pied de la lettre. Qui veut casser la croûte doit d'abord briser la glace. C'est ainsi que 150 centres commerciaux ainsi que presque la totalité des banques se trouvèrent avec leurs vitrines détruites à coups de casserole.
0: Ah, C'est
7: intéressant hein. Ça vous
0: apporte quelque chose, ça vous ouvre des horizons
7: et dit le Mais là, on est entré dans l'universalité de cet aphorisme. Oui, c'est formidable.
11: Oui. Al que quiera celeste que le cueste. Euh, <rire> je reste bouche bée. <rire>
0: C'est le moment de poser vos fourchettes, de vous garer. Si vous êtes en voiture, vous avez besoin de tous vos neurones pour jouer avec nous. Concentration absolue face au piège littéraire que nous tend Sophie d'Ivry sous la forme d'une vingtaine de lignes qu'elle nous soumet à tous à l'aveugle en nous demandant qui a bien pu écrire cela. C'est l'heure du DLA. Des papous dans la tête sur France Culture et nous jouons avec des auteurs. Très connu, c'est le principe. Les experts de ce soir, Jean-Bernard Pouilly, Éval Massy et Jacques Vallée. Alors, tout le monde est prêt Chut On vous écoute, Sophie
8: Divry. J'ai faim Quelle heure est-il Il est l'heure où l'on baille. Si j'avais seulement trois cuisses de volaille et les ailes au bout, j'en avalerais trois. Hélas, sans exiger de ces morceaux de roi, que n'ai-je seulement ce succulent potage dont les meubles parfum vient du premier étage comme un soupir d'amour apporté par le vent. Mais non, gros gens, je suis, et derrière, et devant. Je dis gros, je pourrais servir de girouette, tant je suis haut-perché, criard, maigre et poète. Et si l'homme ici-bas meurt comme il a vécu, je dois mourir de faim, soyez-en convaincu. Il s'assoit sur une borne. Encore, s'il en pouvait travailler, je m'escrime depuis une grande heure à trouver une rime à ces mots. Almanac, capucine, fronton et ne voit qu'estomac, faim, canine et crouton. Avant qu'on ne l'imprime, un poète est sous presse et maigrit tristement quand son œuvre s'engraisse. Se serrant. Ah, mon ventre, la faim me l'a désordonné, car il ne sonne plus que l'heure du dîner. Ah, que ne peut-on vivre en homme allégorique, faire son pot feu de fleurs de rhétorique, accommoder ses plats d'adverbes nutritifs et se bien substanter de juteux substantifs. Mais non de l'air du temps, de rime et d'espérance, le poète nourrit sa maigre transparence. Traite son estomac comme une élision et ne voit dans la fin qu'une contraction. Oh, très joliment dit, hein élysion, contraction.
0: Jean-Bernard puis vous avez l'air ravi, je sens que ce texte vous plaît.
12: Ce texte me plaît, je ne vois pas du tout ce que c'est. Enfin, je... Alors,
0: il est en vert, ce n'est pas si souvent qu'on joue avec des verres. Oui, mais ce pas souvent. C'est la deuxième fois.
12: C'est très étrange parce que ça, il y a un côté extrêmement classique. Oui. En plus, avec la, la référence permanente à poète. Je suis poète, poète. Bon, ça se fait plus depuis très longtemps. Et en même temps, il y a des choses, euh, dans ce classicisme exacerbé, il y a de la, un peu de modernité. Il y a exemple, presque de l'oulipo, même. Je ah bon dites, dites. Oui, quand il dit, euh, qui veut trouver une rime à ces mots Almana, Capucine, Fronton. Ouais. Ça, ça ne veut pas être classique, ça. C'est beaucoup plus moderne. C'est une pirouette. Oui, donc c'est un ouais. mélange des deux. Moi, j'avais une idée, euh, mais euh, tout de suite, euh, avec cette histoire d'almanach, Capucine et Fronton, euh, c'est une idée qui tombe à l'eau. Bon. Donc, euh, je ne sais pas encore.
0: Très bien. Alors, Eva Almassi veut intervenir tout de suite. Je la sens complètement euh, défigurée, euh, apeurée. Non, ce dialogue-là vous parle ou pas? Bah, je l'entends comme du théâtre parce qu'il y
3: a en plus, alors ça l'auditeur ne l'entend pas mais il y a des indications comme des didascalies en, oui. en Italie qui est entre parenthèses donc il était girouette mais après il s'assoit sur une borne apparemment il a faim et sa thèse c'est que euh, les poèmes ne nourrissent pas le homme. Alors ça la famine en littérature oh là là, ça c'est fréquent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc ça, donc, ça parce que c'est jusqu'à aujourd'hui, quand même, que les poètes peuvent avoir faim. Bon,
0: Jacques Vallée, première impression, comme ça
6: C'est quelqu'un qui se revendique poète euh, d'une façon insistante. Ça veut dire qu'il n'était peut-être pas très poète. Mais il se croit un grand poète. Et, et donc, il se regarde écrire en, en poétant. Et euh, je pense aussi, comme les vagues, ça doit être tiré d'une pièce de théâtre. Mais lorsqu'on parle sur une scène, on ne raconte pas comment on s'exprime à faire des rimes. D'accord, mais
0: là, vous mélangez le personnage et l'auteur dans ben, votre ben, critique. Oui
6: mais, oui, mais on sent qu'il y a quand même une insistance, euh, maigre et poète, euh, tout ça. Bon, Et puis, il cherche une rime à l'estomac. Enfin, vous, vous voyez, c'est un, un peu une complaisance.
0: Bon, Jean-Bernard Pry, vous étiez d'accord avec moi Oui, pas comme on vient le... de le
12: dire, magnifiquement, <rire> on se trouve ça. Moi, je pense que c'est un personnage. C'est-à-dire c'est un personnage qui n'est pas ridicule, mais qui est ridiculisé un peu dans le rôle du poète et euh, comme par hasard du poète qui a faim. Les poètes sont toujours euh, pauvres,
0: euh, ouais, en train
12: d'essayer de, de grappiller des choses à droite et à gauche. Donc c'est un personnage. Euh, bien sûr c'est une, une pièce de théâtre et puis une pièce de théâtre assez ancienne quand même, Enfin, ancienne qui a un siècle, quoi disons, un peu plus. Parce que la borne, s'asseoir sur une borne, ah. comme dit d'Ascali, il n'y a que les Romains qui s'asseyaient sur les bornes. Bon, de bah, pire, il y a euh, les
0: bornes d'incendie quand même maintenant, sur lesquelles on peut peut-être
6: s'asseoir. Alors on va marquer, s'asseoir sur une borne d'incendie.
12: <rire> Mais là, j'ai l'impression que c'est la borne kilométrique, donc c'est à la campagne. Ah. Donc ouais, c'est un ça. personnage de la campagne, je n'en dis pas plus.
3: Voilà, C'était des lieux, pas des kilomètres. Si c'est ancien, mais moi je ne pense pas que ce soit si ancien que ça, oui. à cause de. Avant qu'on ne l'imprime, un poète est sous presse. Donc ça lui paraît évident qu'il va être imprimé, tandis que autrefois ben, il fallait copier, euh, donner à l'imprimeur. Enfin, l'imprimeur était en même temps libraire. C'était déjà une sorte de consécration. Oui, Donc, un ça qui
12: vient après, Goudin.
3: Quoi. Mais je, je, oui, je, mais ça déjà, fait 50 fourchettes. Déjà, mais enfin, ça ne va pas jusqu'à avant-hier. Il n'a pas sa propre
0: imprimante laser à la maison. D'accord, ça, c'est recensable. Non, plus comme argument. Vous pourriez dater Jacques Vallée
6: Oui, c'est un poète euh, du, du fin 19e, début 20e, mais qui écrit à l'ancienne qui se retourne sur le... En fait, il y a une, une, une espèce de parodie des poètes beaucoup plus anciens. Ça pourrait être calqué sur les satires de certains poètes du XVIIe. Mmh, quel... mmh. Mais c'est actuel parce que... En plus, je voudrais quand même corriger un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah. C'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'esprit. Qui, qui se complaît à faire de l'esprit tout le temps. Il il C'est un peu son fond de commerce, l'esprit. Je pense que ça doit séduire beaucoup les spectateurs. En plus, il n'hésite pas à jouer sur les sentiments. Voilà. Et... Et Vous euh, avez du...
0: un morceau de, de mais, verre pour te, illustrer te, ça
6: Comme un soupir d'amour apporté par le vent. Oui, ouais, ben, c'est beau ça, oui, c'est C'est presque <rire> un archet, <rire> il joue <rire> du violon là. <rire> oui, Et oui, si si mais... les gens ne coulent pas dans la salle, c'est que vraiment ils ne ils peuvent pas s'amuser. Oui, surtout qu'il
12: y a les cuisses de poulet qui sont prolongées par des ailes. Ce qui oui. aussi Donc tout le
0: monde est d'accord, c'est quelqu'un qui s'amuse en écrivant ce texte, Jean-Bernard
12: Pouy. Oui, surtout les deux vers de la fin qui sont... La pure blague. Dans sa maigre transparence, il traite son estomac comme une, une élision, ce qui est quand même une image un peu loufoque, et ne voit dans la fin qu'une contraction pareil.
0: Une contraction. Une contraction.
12: Donc euh, non, il s'amuse, oui, il s'amuse. Et puis, euh, je pense que le le fait de faire des, des Alexandrins comme ça, de, de se forcer à faire, parce qu'on sent qu'il se force à faire des. C'est pas naturel. Si c'est naturel, mais enfin, il joue avec euh, les... Ben, élisions, on est obligé de dire, mmh, mmh. pour respecter le nombre de pieds mais des fois ça colle, des fois c'est maladroit mmh. on sent que s'amuse. Ah. Oui, avec ah,
6: une recherche quand ah. même de la rime étonnante il essaye d'étonner par des rimes comme les deux que tu as la l'énision et contraction fronton et crouton et stream, rime, tout fronton ça, et... et
0: crouton je trouve ça assez crouton. joli <rire> oui c'est joli bien. <rire> ça pourrait être une rime papou je oui, trouve
6: baille et cuisse de volaille Enfin, on, oui, on sent oui. qu'il s'amuse à trouver des rimes inattendues oui. parce que c'est un peu sa façon Alors, de se distinguer euh, voilà. je vais poser une
0: question euh, à Eva est-ce que c'est quelqu'un Eva qui a l'habitude d'écrire des vers ou il se fait un petit plaisir un jour. D'habitude il est je sais pas journaliste, biographe, écrivain, romancier. Puis un jour il se dit tiens je vais faire des vers mais euh, c'est une
3: question, vous voyez Françoise, à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps, j'appelle ça la poésie fictive, quand il y a des romanciers qui mettent tout à coup des poètes et oui. ils écrivent bien leurs poèmes, donc oh, le poète oh. est fictif, mais en, en même temps ça coule pas à, à, du, du ciel, il faut ouais. bien que, que l'écrivain s'en charge donc peut-être que c'est à cause de son personnage poète mais, qui en même temps s'inscrime, donc on a vu ça avec Cyrano, c'est pas si rare que on se Mettre au vert quand notre personnage est un poète. Alors, est-ce que l'auteur est d'habitude un, un poète mm. euh, Là encore, je répondrai par un, un petit biais. Je pense que les vers, lui, sont en tout cas, ces Alexandrins, assez naturels pour que ce soit du français directement, même si ce <rire> n'était oui. pas votre question. C'est vrai ça que le... ma
0: question n'était pas là parce que j'imaginais assez peu que ça puisse être une traduction, ouais, mais ouais, peut-être, ouais, 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 Jacques Vallée bah, ouais. penche-t-il pour la traduction Donc, je quand même je pour pense, un de source.
3: Je
6: pense que c'est un poète euh, qui, qui pratique la poésie, à côté, mais qui s'est spécialisé dans le théâtre euh, en l'occasion.
0: D'accord. Moi, je vous propose de réécouter ce texte, si savoureux. Alors, Sophie, vous, vous faites comme si vous entriez en scène. Hein et...
8: J'ai faim. Quelle heure est-il Il est l'heure où l'on baille si j'avais seulement trois cuisses de volaille et les ailes au bout, j'en avalerais trois. Hélas, sans exiger de ces morceaux de roi, que n'ai-je seulement ce succulent potage dont l'aimable parfum vient du premier étage, comme un soupir d'amour apporté par le vent. Mais non, gros gens, je suis, et derrière, et devant. Je dis gros, je pourrais servir de girouette, tant je suis haut-perché, criard, maigre et poète. Et si l'homme ici-bas meurt comme il a vécu, je dois mourir de faim. Soyez-en convaincus. Il s'assoit sur une borne. <rire> Encore s'il en pouvait travailler. Je m'escrime depuis une grande heure à trouver une rime à ces mots. Almanac, capucine, fronton, et ne voix qu'estomac, fin, canine et crouton. Avant qu'on en imprime, un poète est sous presse et maigrit tristement. Quand son œuvre s'engraisse. se serrant. Ah, mon ventre, la faim me l'a désordonné, car il ne sonne plus que l'heure du dîner. Ah que ne peut-on vivre en homme allégorique, faire son pot au feu de fleurs de rhétorique, accommoder ses plats d'alverbes nutritifs et se bien substanter de justes substantifs. Mais non, de l'air du temps, de rimes et d'espérance, le poète nourrit sa maigre transparence, traite son estomac comme une élision et ne voit dans la fin qu'une contraction. Elle l'a très bien lu, hein
12: C'est c'est émouvant, même.
8: C'est beau, hein Qu'est-ce que... Bon, vous êtes un homme plein
0: d'imagination, Jean-Bernard Pouy. Il y a quoi avant, il y a quoi après, vous croyez C'est l'histoire de quoi
12: À mon avis, parce que je crois savoir ce que c'est, c'est choral. C'est-à-dire, il y a énormément de personnages, il y en a un principal, lui, non Oui. Mais il y a énormément de personnages, et chacun est très spécifié. Oui. Et là, c'est un personnage qui est, bien sûr, maigre, qui doit cavaler un peu de tous les côtés, un voleur, euh, quelque chose comme ça, quoi. Bon. Ah
0: oui, très... un voleur poète.
12: Oui, je... bon, qui okay, en plus est poète. Ouais. Et donc, euh, quelqu'un sûrement de la campagne. Et puis, il euh, y a quand même une, une allusion à la volaille, qui ouais. pour moi est très porteuse de sens. Bon, ah. on sent qu'il
0: a déjà un nom. <rire>
3: A des noms, j'en ai noté aussi, oui. et même plusieurs. Oui. Moi, j'ai noté un nom pour la volaille, un nom pour je m'escrime, un nom pour chercher la rime. <rire> euh, donc, il faut que j'en fasse une sorte de pot au feu. Bon, euh, d'accord, on vous, on vous retrouve après
0: cuisson, Eva. <rire> Jacques vallée ça appartient à une grosse pièce de théâtre en, en trois actes
6: oui une pièce qui a, a diverti beaucoup mais que je n'apprécie pas ah <rire> ah, bon parce qu'il a une je le répète il y a une espèce de complaisance mmh, de, mmh, du poète mmh. qui, et c'est vrai qu'à la relecture on sent cette recherche dans les rimes pour amuser, faire rimer potage et premier étage. Bah, un...
0: Moi, je trouve que ça ressemble à du très bon Lucas Fournier. <rire> potage et premier étage. Au bout, rimer, on dirait que c'est très bien.
6: Oui, oui, mais, mais c'est très bien. C'est un peu éblouissant. C'est quelqu'un virtuose. Oui. C'est comme ça qu'il me tient le public, je pense. Bon.
0: Alors, moi, je vais vous proposer de donner des noms parce qu'après, on aura un, un second tour... Où, où Sophie Divry en proposera trois, et on pourra débattre. Est-ce que vous avez une première impression Alors, Jean-Bernard Pouy, oui. On peut dire un nom Allez, c'est le moment.
12: Ah, moi, je, je pense que c'est de Edmond Rostand, et euh, une pièce qui s'appelle Chantecler. Ah. Et ce ah, personnage oui. doit être un ah, renard, parce qu'il y a que des animaux dans Chantecler. Ouais, ouais. euh, ça doit être le renard qui est là, euh, qui a faim, qui essaie de... Bouffer de la volaille, parce que ouais. Chanteclerc, c'est toute la basse-cour. Ouais. Et euh, qui est mec, qui a faim, et, et qui est en plus poète. Je, je me souviens plus de Chanteclerc, j'ai lu ça quand, oui, quand j'étais <rire> jeune. Mais, euh, oui, une seule chose qui me perturbe un peu, c'est, euh, qui est une maladresse, à mon avis, ce serrant. L'indication
0: s'est se serrant. Ah. Peut-être se serrant la ceinture, oui,
12: l'estomac. Il, -il, il aurait marqué. Enfin, C'est un peu, un peu mmh, maigre.
0: Bon, un non, non. Edmond
3: Rostand.
11: C'était bah, le... euh,
3: aussi, le, comme je ai, m'inscrime, et puis la tonalité, le goût général de, de ce texte, je pense à Cyrano, aussi parodique. Enfin. Mmh, mmh. Donc, j'ai noté aussi Edmond Rostand. Et puis, pour tout ce qui est voilà etc., et ses fins de mousquetaires j'ai noté Dumas, mais Dumas. Dumas n'écrit pas en vert, mais j'ai quand même noté aussi le nom de Dumas au début. D'accord.
0: Allez mais savoir, euh, si oui. n'a pas écrit voilà. en vert. Vous pouvez dire que vous avez lu tout Dumas, et Val Massier. Ah, ça, personne ne peut le dire. <rire> voilà. Jacques Vallée, alors
6: ben, si c'est un poète ancien, je dirais que ça peut être quelqu'un comme Régnier, pas Henri de Régnier, ah. mais Mathurin Régnier, ah, ben qui a fait ça, des oui, satires oui. sur les poètes qui ont faim, mm -hmm. et euh, il aurait pu mettre en scène un poète famélique. Mais je crois, comme mes deux camarades, que c'est Edmond Rostand, Chanteclerc peut-être, Cyrano sans doute. Cyrano se passe dans une auberge ouais, où quelqu'un sert à manger à tous les ouais. poètes faméliques de la terre. Donc, ça pourrait être ça.
0: Alors, on a trois restants. Ce sont les choix de Jean-Bernard, puis Eva Almassi, Jacques Vallée, plus un deuxième choix pour Eva Almassi, qui serait Alexandre Dumas. Et pour Jacques Vallée, ce serait Mathurin Régnier. Est-ce que, parmi tous ces noms, certains figurent sur votre liste de trois, ah, Sophie Pas du
8: tout. Pas du tout. Ah, bon, vous avez ah, perdu. C'est ah, bah, pas grave. Bien. Vous avez une deuxième
6: chance. Oui, bah, c'est très bien.
8: Donc, j'ai trois noms à vous proposer. Oui. Beau Marché, Michel Butor, Jules Verne. Michel Butor, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans
0: Alors, ça vaut le coup de réfléchir. Jean-Bernard puis vous êtes en mesure de réfléchir
12: euh, Là, non.
0: Évidemment, vous tombez de très haut. Ce n'était pas du tout vos choix.
12: Je tombe du trio Non, du très <rire> haut. Euh, non, mais dans les trois, celui qui est le plus apte à plaisanter serait Beaumarchais. Oui. Euh, qui était capable de tout, euh, y compris de vendre des armes. Donc, euh, euh, je serais tenté de dire Beaumarchais. Je vois pas vraiment où, et puis quand même, la qualité de versification de Beaumarchais était meilleure. Hein. Euh, Butor, alors là, je... Bon.
0: Il a beaucoup écrit. Hein. Oui,
12: mais enfin, je vois pas... Euh, enfin, je n'ai pas, pas tout lu, évidemment. Et Verne... Euh, non plus, moi je dirais Beau Marché.
0: Allez, un Beau bon Marché assez bien affirmé par Jean-Bernard Puy et Valmassy entre ces trois Beau marchés Butor, Verne, Qui choisissez-vous Il faut
3: que je me réveille de mon évanouissement à, à l'écoute de ces trois annonces. <rire> voilà le pot-au-feu, il y a de tout. Alors vraiment, je pensais que c'était plus récent que Beau ah, Marché. Mais, Beaumarchais. Là, mais, mais je, ne, je suis incapable d'aller jusqu'à Butor. Tandis que Jules Verne, on serait tenté de dire qu'on a tout lu, n'est-ce pas là, là, contrairement à Dumas, c'est à notre portée. Alors, euh, comme je... Vous voulez une pièce de monnaie, mais il n'y a que deux faces. Et là, vous avez trois auteurs.
0: Voilà, c'est
3: Bon. Je, je, vais, je, vais, je vais dire le plus invraisemblable, oui. même si j'habite boulevard Beaumarchais, je vais laisser de côté l'élément autobiographique et je vais dire Michel Butor qui aurait écrit un truc pour les enfants, pour Noël, peut-être un inédit, euh, je ne sais pas. Très bien. Je ne même bien. pas s'il
0: a des enfants. Ah, ben je, je, ne sais pas, non, moi non plus. Alors, un buteur pour Eval, mais si, et Jacques Vallée, alors?
6: Moi, je pencherais aussi pour Beaumarchais, avec, parce qu'il y a tout l'esprit dont on a parlé, oui. mais je choisirais, puisqu'il y a eu deux choix différents, je choisirais Jules Verne, parce, ah, que, je, parce que je sais qu'il a écrit des pièces de théâtre en vers oui. et que ah. son théâtre a été publié, euh, euh, un gros volume, avec les pièces de Jules Verne. Donc, je ne connais pas ah, cette oui. pièce, mais je mise sur Jules Verne.
0: Très bien. Alors, Jacques Vallée mise tout. « Tout ce qu'il possède » sur Jules Verne. <rire> « Eval Massy » sur « Michel Butor ah, ». La pièce que je n'ai pas à trois <rire> Jean-Bernard Pouilly sur « Marché. Donc, nécessairement, il y a un ou une gagnante. Alors, Sophie Divry.
8: Il y a un gagnant ah. Euh, c'est le poète, c'est Jacques Vallée. En effet, c'est des vers de Jules Verne.
0: Mmh.
8: Bravo, Jacques hein J'ai failli vous tous vous perdre, ouais. et puis finalement... <rire> même... Pauvre Eva, c'était la plus grosse cote, hein, Michel ouais. Butor, C'était ouais. bien, vous
0: avez Mais eu le Je
6: ne comprends pas ce que vient faire Michel Butor là-dedans.
8: Mais bah comme Michel Butor a beaucoup écrit de, de, de poésie en général, je trouve que c'était un bon piège. Voilà. Mais en fait, c'est en effet dans le volume dont vous parliez des pièces de théâtre écrites dans la jeunesse de Jules Verne, voilà. une pièce de 18 150, ouais. Qui s'appelle Kiridine et Kidinerite. Kiridine est celui qui parle et c'est le poète. Ça se passe pas à la campagne, ça se passe en ville, dans une, une rue.
9: Oui, bon, mais ça et va, au hein. premier <rire> étage, il est
8: amoureux euh, de Zirzabel, qui est au premier étage, il a faim. Et il va servir, en effet, ce poète maigre, de, 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 comme dans Cyrano, de prête-plume au bourgeois, qui est Kidinérite pour séduire la même personne. Mais du coup, il va, euh, il, il va tromper le bourgeois. Enfin, c'est une pièce de boulevard. Elle n'a jamais été représentée. En tout cas, Dumas euh, l'avait lu. Il avait trouvé ça formidable. Voilà. Et oui. puis,
6: c'est très étonnant ça ressemble quand même à, à Edmond Rostand. Euh, il a dû le connaître parce qu'il y a mais, des passages de Rostand. Mais c'est de 1850,
8: être. alors que Cyrano, c'est de
6: 1899.
8: Oui, oui, oui. Mais il, euh, il, ah il oui, devait... euh, Rostand a dû le oui. Je ne sais pas, ça n'a jamais été publié jusqu'à ce que la ville de Nantes publie les écrits de jeunesse ah, oui. de Jules Verne. Non, Jamais été publié, non, jamais été représentant. Mais c'est Verne avant Edsel. Voilà. Très il bien. avait 22 ans quand il a écrit ça. Bravo, ouais, bon,
0: Jacques Vallée. Bon, c'est un peu, hein, c'était pas votre premier choix, mais quand même. <rire> au second tour, c'est toujours bien de gagner. Jean-Bernard Pouet, et si je suis navré. Moi, je,
12: comme je comment, euh... Non, 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 je, je vous sais sais ai vu gagner, un gagner une
0: fois au moins, <rire> peut-être deux. <rire> des papous dans la tête c'est fini pour ce soir une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernot à podcaster sur franceculture.fr où vous trouverez aussi tous les renseignements concernant notre enregistrement public des papous vendredi 19 janvier à 20h à la maison de la radio, idem sur notre page Facebook où vous pouvez déposer vos commentaires. Au revoir, passez une très belle fin de soirée à l'écoute de France Culture.
9: <tentire>